1: Hola, buenas tardes, bienvenidos a Destino Futuro, yo soy María Pellicer, nos escuchan a través de Radio Chilango 105.3 FM, nos pueden seguir también a través de radio.chilango.com, en nuestras redes sociales nos encuentran en arroba destino-futuromx y a mí personalmente me encuentran en arroba señorita Pellicer. Esto es Destino Futuro, es un espacio creado por la revista Travesías para reimaginar el turismo, para platicar sobre sustentabilidad y para hablar sobre iniciativas que están cambiando esta industria de los viajes. Justamente el día de hoy nos acompaña aquí Nina Boyce, que es un personaje muy interesante cuando estamos hablando de sustentabilidad y de desarrollar destinos de forma sostenible. Nina es vicepresidenta de Sostenibilidad en Beyond Green Travel y PTG Consulting, tiene experiencia en gestión hotelera, una licenciatura en medios, cultura y comunicaciones y una maestría en gestión de destinos turísticos sostenibles. Nina se ha dedicado a ayudar a empresas de viajes, hoteles y destinos de todo el mundo a establecer mejores prácticas en cuanto a conservación, participación comunitaria y en general prácticas que sean más amigables con el medio ambiente. Nina también ocupó cargos como gerente general y directora de alimentos y bebidas para las primeras para las principales propiedades de lujo de América Latina. Además, es una consumada escritora y fotógrafa de viajes con un gran interés en la cultura gastronómica y ha publicado en National Geographic, Virtuoso Traveler y en el Huffington Post. Nina está aquí con nosotros como parte de nuestros invitados especiales de Destino Futuro, el evento que llegamos a cabo hace unas semanas aquí en la Ciudad de México y donde básicamente estuvimos platicando desde la industria y para la industria sobre problemáticas y soluciones en torno al turismo y la sustentabilidad. Así que sin darle más vueltas, vamos a esta plática con Nina y los esperamos a que nos sigan acompañando.
0: Conoce las ideas y propuestas de las voces más respetadas de la industria con Crosscheck Buenos días, Nina Boyce, bienvenida a este espacio,
1: gracias por estar aquí Gracias por invitarme, buenos días Nina, eres vicepresidenta de sustentabilidad en Beyond Green Travel Cuéntanos qué significa eso
2: Perfecto, sí, pues eh, Beyond Green Travel es una um, empresa de, de consultoría de turismo sostenible, entonces nosotros eh, apoyamos a uh, Destinos, gobiernos, hoteles, eh, organizaciones turísticas para que sean más sostenibles. Y pues eh, trabajamos por, por todo el mundo y cuando digo turismo sostenible eh, estoy refiriendo a turismo que apoya a la protección del medio ambiente, que apoya a la protección y celebración del patrimonio cultural y natural y también que brinda eh, oportunidades socioeconómicas a comunidades locales y por eso decimos que los tres pilares fundamentales de turismo sostenible son la naturaleza, la cultura y la comunidad.
1: ¿Y cómo llegaste ahí, Nina? ¿Cuál es tu trayectoria? ¿De dónde vienes?
2: Eh, bueno, soy originalmente de Maine, es el estado más noreste del país eh, en Estados Unidos. Y pues yo originalmente estudiaba eh, comunicaciones en, en Nueva York, pero eh, después de muchas cosas eh, <risa> llegué en Perú originalmente eh, como eh, recibí una oferta para... para eh, ser gerente de un hotelería, hotel, eh, por la costa de Perú. Y desde allí eh, está, me estaba dedicando a, a la gestión de hotelería y hoteles eh, por diferentes partes de Latinoamérica. Y pues eh, por ese camino eh, empecé en trabajar con hoteles que estaban muy enfocados en prácticas sostenibles y estoy refiriendo a... Eh, alimentos que se crecen eh, en una manera eh, regenerativa y orgánica, biodinámica y pues eh, también que apoya a comunidades locales y que eh, ayuda a diferentes empresas locales y pues también que eh, estaban involucrados la experiencia de los huéspedes con sus proyectos de sostenibilidad. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba aquí en México en diferentes hoteles y por ejemplo... Eh, en una tuvimos una finca de, de um, fue una cafetería, ¿no? Entonces eh, cultivamos eh, café, lo, lo eh, una finca cafetalera, ex cafetalera, <risas> eso es, sí, sí. Y pues nosotros um, hicimos todo del producto desde la planta hasta la taza de cafecito. Y nosotros invitamos también a los huéspedes para ver y tener esa experiencia de hacer su propio café. <clears throat> y todo fue Cultivada por una manera muy sostenible, y pues eh, esas experiencias eh, eh, me ah, ah, habían abierto los ojos a las posibilidades de cómo empresas y hospitalidad pueden ser más sostenibles y pueden eh, conectar los puntos entre la naturaleza, respetando y celebrando la cultura local, brindando oportunidades a comunidades locales y también. Eh, para dar la experiencia al huésped también, ¿no? Porque uh, muchas veces nuestros huéspedes eh, Llegaron uh, al hotel y tal vez no sabían mucho de lo que es sostenibilidad, pero cuando se fueron fue como, ah, ahora entiendo y quiero hacer esas cosas en mi, co en mi casa, ¿no? En mi propio hogar. Entonces para mí fue, eh, estaba muy inspirada por eso y pues por, eh, por un camino muy interesante eh, recibí la oportunidad de trabajar con National Geographic eh, aquí en México, primeramente, con un proyecto que se llama eh, eh, Sierra Gorda es una biosfera en, en Querétaro, y pues desde ese momento eh, también me, me abrió los ojos a cómo eh, empresas pueden ser sostenibles, eh, personas pueden eh, vivir su vida de ma una manera más sostenible, ¿no? pero también para ver que destinos eh, como eh, un destino que consiste de muchos grupos de diferentes interesados eh, que pueden colaborar y no sé eh, hacen una gran diferencia en proteger la naturaleza, medio ambiente pero también que se pueden crecer oportunidades y crear oportunidades para comunidades y gente para tener empleo para um, ganar dinero por compartir su propia cultura, sus tradiciones, todo de eso eh, fue como un ajá momento para mí y y pues desde ese momento yo decidí que uh, aquí quiero estar, quiero trabajar en, en este mundo. Y cuéntame
1: un poquito más de ese, de ese proyecto en la Sierra Gorda
2: sí fue eh, increíble pues es increíble el trabajo que hacen eh, yo me fui a, a asesorar el proyecto como tal eh, fue en la categoría porque estaba asesorando por un premio internacional de la protección del mundo eh, de naturaleza o el mundo natural y pues cuando llegué eh, vi que fue mucho más que protección del medio ambiente, ¿no? Eh, su manera de proteger esa biosfera que fue su, su hogar, o sea eh, fue una organización eh, de una familia local que querían proteger su, su hogar, ¿no? y su hogar fue en, eh, es en, eh, eh, en esta biosfera entonces la manera de, de protegerlo fue para crear muchos diferentes canales eh, que estaban conectados eh, por ejemplo eh, estaban eh, trabajando con diferentes comunidades por toda la biosfera y por ejemplo eh, creían una, eh, algo que se llama el, el, la ruta de sabores con diferentes mujeres de la región que estaban cocinando sus propias eh, recetas tradicionales y tenían como puestos por toda la biosfera que después eh, le daban capacitación para recibir visitantes, huéspedes y todo y pues para tener una empresa no eh, para vender ese, esa comida sí a los locales y también a, a, a visitantes, a viajeros entonces como viaje y después se, se publican ese, esa experiencia, entonces cuando llegan en, en la biosfera se pueden navegar aunque ah, okay, quiero probar ese, ese, ese entonces voy a explorar toda la biosfera eh, comiendo diferentes recetas tradicionales conociendo a esas mujeres, escuchando sus historias y este fue un ejemplito de los muchos proyectos que tienen para para llevar turismo sostenible que también eh, da beneficios a, a, a los locales y usando como eh, ese dinero eh, de turismo se pueden también por ejemplo pagar a diferentes um, granjeros para que en vez de cortar los árboles y venderlos eh, ellos ahora pueden recibir dinero para proteger su propio fincas no entonces todo estaba muy conectado y tenían tenían una, um, increíble, diferente diversidad de proyectos que estaban conectando eh, naturaleza, cultura y comunidad.
0: ¿Y
1: cómo, cómo sientes para ti? Que es, ¿Cuáles son los retos que se enfrentan cuando estás trabajando con un destino? ¿Cuáles son los retos comunes?
2: Pues hay muchos. Sí, y es muy interesante porque eh, nosotros... Trabajamos con diferentes clientes y gobiernos y países por todo el mundo y pues eh, es, la verdad es que cada destino obviamente es muy diferente, ¿no? Cada, cada destino tiene su, propio, uh, su propia cultura, tiene sus tradiciones. Eh, manera de vida diferente gente diferente pero también la verdad como como dijiste es que comparten muchos retos no eh, y por ejemplo algunos de esos es eh, cuando tienen muchos diferentes grupos de interesados en un destino obviamente eh, es muy difícil en, en eh, en encontrar una solución que se quede a todos, o sea, eh, cuando está trabajando con destinos, la verdad es que hay que entender bien las diferentes perspectivas muy diversas de los interesados y pues para al final eh, dar un, unas sugerencias que no, nunca sería una solución perfecta no, al, al, al problemas que, que hay en, en cada destino pero al final si entienden bien los diferentes, las diferentes perspectivas de diferentes interesados, se pueden eh, dar una solución que está como en el centro ¿no? y que diferentes interesados pueden decir, pues no es mi solución perfecta, pero entiendo que ya se va ayudar a nuestras vidas a nuestro hogar entonces ok estoy de acuerdo entonces siempre hay ese ese proceso de, de um, crear soluciones que sí pueden um, eh, ayudar a diferentes grupos pero también que eh, no están um, eh, dedicada a solo un, un grupo de interesados porque nunca va a eh, avanzar si, si funciona así. Un poco hacer la parte de un mediador sería? Sí, exacto. Es, es, es más que nada, ¿no? Porque la otra cosa es cuando, eh, cuando yo trabajo como consultoría, no es mi... Eh, yo no siento que es mi... En, derecho en, en decir a ninguna persona que yo sé, yo sé algo y tú no, entonces hágalo así ¿no? pero lo que pueden hacer es escuchar entender bien las diferentes perspectivas las metas, los retos todo eso, es decir ok, perfecto, entonces eh, voy a eh, darles algunas soluciones y voy a tener diferentes soluciones, soluciones también que han funcionado en diferentes lugares aquí se puede ajustarlos así o se pueden eh, aplicar algunas cosas así o tal vez no, pues al final del día es, es su decisión ¿no? y la verdad es con en turismo yo siento que es el derecho de cada comunidad y cada destino para decir que si queremos eso o no queremos eso. Entonces, al final del día, es su decisión. Nosotros solo podemos es, es, ser me medi mediadores, mediadores. Dar y dar una sugerencia. Y, final. y dar sugerencia eh, basada por nuestra experiencia ¿no? en, en cómo se puede avanzar. ¿Por qué no nos cuentas un poco del caso de Big Sur,
1: que creo que expone muy bien estas dificultades.
2: Sí, definitivamente. Y pues Big Sur es un muy buen ejemplo de que un destino en que otra complicación es que cuando hay muchos diferentes niveles ¿no? de uh, autoridades y grupos de interesados con diferentes niveles de poder um, está bien difícil en colaborar con todos juntos. ¿no? Y la falta de colaboración creo que es otro reto grande que, que todos los destinos del mundo de, de algún manera tiene no pero Big Sur es un buen ejemplo porque hay muchos muchos diferentes niveles de autoridades tienen bastante planes de diferentes grupos y pues tienen una comunidad que es, es chiquito eh, o una población local que es, es pequeño pero también tienen muy buena fuerte visión y opiniones de cómo deben de ser.
1: ¿Y cuál era el conflicto original para quien no conoce
2: Big Sur y no sabe a qué se enfrentaba esa comunidad? Sí, claro. Pues Big Sur es como un destino icónico de Estados Unidos, es como eh, 150 kilómetros por la costa del de, 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 estado de California y pues es como uno de los lugares de lo más naturaleza, eh, belleza naturaleza de todo el país y pues entonces... Eh, Básicamente, es como una autopista con dos carriles por la costa. Entonces, eh, a un lado tiene el mar, otro lado tiene muchos bosques y árboles. Y pues como visitante, eh, hay que venir en, en coche y es como un, eh, un camino que hacen en coche. Se puede hacer caminatas, se puede visitar a, a la playa, pero no hay mucho espacio en, en, en los dos eh, no hay mucho espacio en, en moverse desde la autopista, ¿no? Sí. Y como que ahora es muy popular, o sea, todo, toda la gente que viene a, a California, la mayoría quieren eh, tener eh, conocer a Big Sur. Entonces, el problema fue que había tantos visitantes y como solo fue eh, un, una autopista chiquita, no había muchos eh, eh, facilidades públicos ni servicios al turista y también no había por ejemplo muchos eh, baños públicos basureros y no había mucho espacio en, en parquear o sea estaba bastante tráfico problemas con eh, basura en medio ambiente había eh, conflicto entre visitantes y locales como los locales también necesitan usar su, 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 su carretera exacto <risa> exacto entonces ese fue un una problema que se llama sobre turismo no over tourism, eh, que es cuando reciben eh, bastante o demasiado turismo sin la infraestructura
0: de, de recibirlos. Estás en el vuelo directo a Destino Futuro. Todos a bordo, la travesía de Destino Futuro continúa en este momento.
1: Estamos de regreso en Destino Futuro. Hoy está con nosotros platicando Nina Boyce y para los que no escucharon la primera parte de esta entrevista, estamos conversando sobre el desarrollo de destinos sostenibles, un tema súper interesante y del cual Nina tiene muchos ejemplos prácticos y de los que nos está contando. Así que los invito a continuar con nosotros. Esto es Destino Futuro. Y otro problema que me gustaría que nos contaras es... Eh, en el sur de Estados Unidos y un, un que nos contabas ayer, en, me parece que era en Luciana, puede ser. Alabama. Alabama, sí. Y que me parece que es interesante porque son cosas que se pueden replicar mucho aquí en México, que tienen mucha resonancia.
2: Perfecto. Um, sí, pues eh, básicamente estamos, eh, todavía estamos eh, trabajando en el estado de, de Alabama, que está en el sur del país. Es un estado muy conservador, eh, pero con una historia, y con una historia muy complicada, pero también hay, hay muchos tesoros allá y diferentes gentes. Diversas, con unas historias diferentes y pues diferentes lugares también que tiene bastante naturaleza, que es hermosa y diferentes culturas. Entonces tiene todos los ingredientes para tener un destino para el turismo sostenible, ¿no? Eh, yo creo que está ref estás refiriendo al ejemplo del, del barco. Sí. Y pues, eh, sí, es un eh, interesante y, y complicada situación que, que nos había pasado eh, durante el proyecto eh, eh, el año pasado. So, básicamente en Alabama por la costa hay una comunidad que se llama Africatown y pues básicamente eh, hace mucho tiempo eh, los, los, eh, la comunidad local que, que ahora y hoy vive en Africatown, sus ancestros fueron robados por África. Eh, de una familia eh, de Alabama que robaron después que, que ya se fueron ilegal la esclavitud en Estados Unidos y pues llegaron con, con eh, sus ancestros y pues para que no había ningún tipo de prueba se quemó el barco Y ahora decimos que ese barco eh, fue el último barco eh, de esclavos en Estados Unidos. Y pues lo que pasaba es que como ya estaba ilegal, ya fue ilegal la esclavitud, eh, sus descendientes se pusieron en una en un tierra que se llama ahora Africatown y ahora viven allá. Como se puede imaginar, es una área con mucha pobreza, no hay mucha oportunidad, o sea, siguen en, en vivir sin la manera o ni los recursos para crecer como comunidad y pues eh, durante, el, eh, durante el proyecto que estábamos haciendo en Alabama, que fue para crear un, un plan regional de ecoturismo, eh, eh, descubrieron ese barco en el agua. Y, por, y ese fue muy importante porque antes de ese descubrimiento, eh, solo fue una historia, ¿no? Ah, ya sé, ya sabemos que esa fue esa familia, que, todo, que todavía vive aquí, que todavía tiene mucho poder en este pueblo, pero no había prueba en decir que, ay, sí, esas, esas personas son los descendientes de ese barco, ¿no? O de los ancestros que fueron robados. Eh, en 2019 se descubri descubrieron ese barco, después se, se encontraron el DNA adentro del barco que eh, científicamente <risa> eh, se puede decir que... Sin duda, esos son los descendientes de los ancestros que fueron robados y fue eso. Eh, lo, lo que falta estaba que la familia dice que pues no fue nosotros, ¿no? Eh, lo que había cambiado ahora es como ya tenemos ese descubrimiento. Es una historia de, de interés internacional y ahora hay un documentario en, en Netflix que se llama Descendientes que es muy interesante muy importante y pues eh, eh, cuenta la historia de la gente que todavía vive en esa comunidad entonces ahora la familia ya está eh, los ancestros de esa familia de alabama ahora están diciendo justamente ahora mismo están diciendo ok nosotros aceptamos que fue nuestros ancestros entonces eh, está en, en, en un periodo de transformación y en parte de nuestro trabajo fue para trabajar con esa comunidad para entender cómo querían que, que eh, recibieron eh, o que van a recibir turismo en el futuro. Porque esa historia es un parte eh, de una historia mucho más grande del país y también del mundo, ¿no? Porque es la historia de eh, derechos civiles y derechos humanos. Entonces ya sabemos que la gente va a llegar y eh, van a querer en entender esa historia. Entonces, entonces, si sabemos que va a llegar turismo a esta área, necesitaríamos... Um, um poner la infraestructura y los recursos en la comunidad para que cuando lleguen la gente, eh, esa comunidad tiene los recursos y, y habilidades para contar su propia historia y la historia de sus ancestros y que también pueden ganar dinero de ese, de ese turismo. ¿no? Entonces fue un parte de nuestro proyecto eh, y al, últimamente nosotros pusimos una sugerencia para crear como... Eh, eh, programa de capacidad eh, y para... Eh, eh, darles la oportunidad también en empezar como con microempresas eh, de turismo y para guiar turistas y todo eso, entonces es un corto ver versión de sí. la historia pero ahora están en ese proceso y ahora estamos también eh, eh, tomando ese trabajo y expandándolo eh, en diferentes partes del estado también para conectar esas comunidades que anteriormente no habían recibido los beneficios del de, de el turismo que justamente viene en parte para, para entender su ser. historia no porque es una historia de importancia a todos justo
1: me quedo pensando algo Nina tú en realidad trabajas más con los destinos, con los hoteles pero desde tu perspectiva ¿qué le dirías a un viajero que le resuenan estos temas pero que no sabe muy bien cómo, cómo usarlos a la hora de elegir un, un lugar para ir de vacaciones, de elegir un hotel, ¿qué crees como del lado del consumidor que se puede hacer?
2: Es muy buena pregunta y, y la verdad es que hay un hoyo en el mercado, ¿no? Hay un, hay un hoyo entre eh, los productos y experiencias y empresas que sí están haciendo turismo bien, o sea, en una manera sostenible. Y ya sabemos que hay mucho más gente que quiere viajar en una manera, manera sostenible, ¿no? Y pues está explotando la demanda para esos tipos de experiencias, especialmente después de la pandemia. Todo está cambiando rápidamente. Um, eh, como ya estamos en eh, como una industria global eh, necesitamos conectar esos puntos mejor eh, pues pero yo creo como viajero eh, lo mejor cosa que se puede hacer es eh, pues primeramente um, haz un poco de, de research ¿no? Sí, de investigación investigación para ver y se puede eh, investigar ok, quiero eh, irme a ese destino ¿qué puedo hacer allá? ¿no? y, y, y hay muchas diferentes acciones pequeñas que como viajeros podemos tomar para que, que hagan una gran diferencia. Por ejemplo, ok, so quiero tomar una vacación a la playa. Perfecto. Disfruta la playa, disfruta sus cócteles, relájate todo. Pero tal vez también cuando estás en, en la playa, playa puedes investigar primeramente... Eh, cómo puedo apoyar y visitar a empresas locales, ¿no? ¿Cómo puedo eh, usar mi dinero para para um eh, apoyar a la economía local en vez de, por ejemplo, solo eh, gastar tu dinero en una cadena de, de, internacional de un claro, hotel. Claro. Entonces, eh, primeramente ayuda a empresas locales que también se va a dar una muy buena experiencia. ¿no? Vas a tener diferentes regalitos de un, un, ah, no sé, una abuelita, eh, artesanía. Entonces eso y si van a, si van a hacer tours también con, siempre con un eh, grupo local es mejor Y si tienes tiempo para dar un poco de research en los, por ejemplo, las empresas de tours Se puede ver, ok, ese tour dice que vamos a, eh, vamos a explorar la aérea Tal vez dice cosas como, vamos a hacerlo de una manera sostenible, pero ¿qué significa? ¿Okay? Entonces, a veces empresas dicen que somos sostenibles, pero ¿qué significa? Eh, ejemplos concretos son importantes si empresas tienen eh, por ejemplo, números también o sea, eh, a veces más y más empresas y hoteles tienen reportes anuales de ESG o lo que sea que dicen, aquí eh, son los impactos que tenemos en, en, en la comunidad, en la naturaleza entonces ese siempre es una buena señal pero si, si no tienen eso siempre pueden también llamar o sea, si voy a, a México y quiero eh, tener una una eh, tour de cultura puedo preguntar ok, entonces, ¿dónde vamos? ¿cómo llegamos? Eh, eh, ¿qué, ¿qué vamos a... a Um, uh, tener la experiencia cómo vamos a apoyar a diferentes uh, empresas locales y, y um, en qué manera estamos apoyando y también teniendo una buena experiencia muy local. Si un tour dice que ah, vamos a esa cadena o vamos a ver algo pero solo desde el bus, pues es diferente que sí. Vamos a, a darte un tour muy local en una área natural con guías locales para a comer algo muy rico en una sala de una empresa local cosas así entonces no sé si se explica pero no totalmente creo que es una responsabilidad de, de, de uno
1: y que tiene que ver mucho con la curiosidad, ¿no? Creo que eso es sobre todo.
2: Sí, yo creo que sí, y pues no debería ser así. O sea, eh, nuestro trabajo también eh, está dedicado en, en empujar empresas, destinos y todos para también dar ese, esa información al público y también para crear experiencias que sí pueden... Eh, vender a turistas que tienen ese interés entonces no solo es la responsabilidad del viajero, yo creo que eh, viajar más sostenible es como un, um, una responsabilidad de todos de nosotros pero la verdad es como viajero eh, te surgiría en, um, en hacer ese research y con curiosidad y cuando eh, empiezas en, en pensar ok, me gusta que esa empresa dice que vamos a, a, con botellas de agua que puedo Rellenar, rellenar en vez de eh, pu todo es puro de, de, de plástico, plástico de, de solo uno uso eh, pues Señales así se pueden poco a poco entender, ah, ok, entonces eso me encanta y durante um, Destino Futuro había tantos ejemplos de empresas locales mexicanas eh, en que se pueden tomar una vacación en, en la naturaleza en una manera muy sostenible que apoya a comunidades, que protege a la, a la naturaleza y que también... Eh, como viajero vas a tener lo, lo más buena experiencia cuando viajas así, ¿no? Entonces, ya. Yeah. Nina,
1: muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros. Te agradecemos mucho tu tiempo y compartirnos
0: todas estas ideas para viajar mejor. Muchas gracias. La espera también hace parte del viaje. Checa nuestras recomendaciones para hacer tus traslados más entretenidos. Bueno, estamos aquí en Sala de
1: Espera, el espacio en el que estamos platicando sobre literatura, sobre libros que nos acompañan a viajar o que nos llevan de viaje. Y hoy está otra vez con nosotros Brenda Legorreta del equipo de Bookmate México. Bienvenida, Brenda. ¿Cómo estás? Hola, María. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar aquí otra vez. Desde la semana pasada, nuestros amigos de Bookmate nos están acompañando en este segmento para platicar de literatura, de viajes y de destinos. Nada más les voy a recordar que con el código Destino Futuro pueden activar un mes gratis en Bookmate. Así que ya saben, bookmate.com slash código Bren. ¿De qué vamos a platicar hoy? ¿Qué libro seleccionaste para que platiquemos?
3: Hoy les traigo un libro muy especial del poeta Joseph Brodsky Es un poeta eh, que fue premio Nobel, muy reconocido y cuando se habla de Venecia es imposible no ir a este libro que se llama Marca de Agua, que él escribió, en, lo publicó en 1989 Ajá. y es un libro en el que él intenta hacer un retrato de Venecia, pero es un, el retrato más completo que puede haber de, de ese destino. Eh, creo que te acuerdas como cuando hemos tomado talleres con Leila Guerreiro que decía yo escribo los perfiles para que quien quiera saber algo sobre Fito Paez o Aurora Venturini, forzosamente tenga que consultar el mío como el génesis de ese perfil. Así sí. es este libro sobre Venecia. Okay. Toda persona que le guste eh, Venecia creo que va a disfrutar muchísimo esta lectura. O que sueñe eh, con ir a Venecia. O, ¿no? que, o que quiera ir, exacto. Eh, lo puede conocer previamente. Es una especie de ensayo, como un mo mosaico. Va contando anécdotas y recuerdos. Porque Brodsky fue exiliado de Rusia. Eh, vivió en Estados Unidos muchos años y era amante de ir a Venecia cuando nadie quiere ir, que es en invierno. Entonces creo que pasó 17 inviernos ahí wow. para trabajar en su obra poética y siempre lo cuestionaban sobre todo su editor estadounidense neoyorquino, ¿por qué vas en esa estación? ¿no? En donde la humedad y el frío es, es tremendamente eh, duro. Y bueno, pues él habiendo crecido cerca del Báltico, eh, pues yo creo que era una, una especie de, de nostalgia de volver a ese... ¿A ese eh, clima. A ese clima, yo supongo. Ser? No, pero hace una descripción, es una, con una prosa poética muy agradable Hace una descripción de Venecia desde sus estructuras y su arquitectura La llama la ciudad eh, de los leones, los monstruos que, 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 que acompañan a las edificaciones Pero lo que más me gusta es el inicio Y cuando yo volví a Venecia después de haber leído este libro Me acordé con, de, de él y fue por el, el olfato él narra cuando llega a la estación eh, de Venecia que a fuerza tienes que esperar el vaporeto para cruzar y llegar a cualquier embarcadero ¿no? del hotel o donde el Airbnb donde te vayas a quedar que siempre te va a invadir un olor Sí, un olor a alga, algas heladas okay. y él lo llama como su olor preferido, hay quien a lo mejor disfruta el olor de los pinos navideños o de eh, otras cosas, pero para él es su oh. máximo, es como un enamorado de, de Venecia en todos sus aspectos habla mucho en el libro del agua como, como un espejo como una ciudad de reflejos en donde el ojo es lo más importante el ojo es el sentido que cobra más eh, relevante eh, eh, nos habla también mucho de cosas muy eh, chuscas, como todo el mundo empezó a regalarle cosas, eh, objetos sobre Venecia al ser él un fama, eh, fanático ¿no? de, de esa sí. ciudad y de ir ahí, y eh, le regalaban manteles, le regalaban eh, objetos como souvenirs también de ahí, habla como de las, los gondoleros y las góndolas, es algo que jamás... Se subiría a un local, por ejemplo eh, Sí, que, muchas
1: reflexiones también sobre el
3: turismo ¿no? Sobre el turismo, hacia el final Sobre todo, habla del, del futuro de, de Venecia, y esto es un libro Que se publica a finales del, del siglo XX Y ya había esta preocupación Porque cada vez eh, Se va hundiendo más la ciudad Y es lo que dicen ¿no? Y él, él, él teme Y pone la advertencia ahí De que se convierta en una Atlántida Y sería una sí. pérdida eh, terrible claro. y, y a él pone una solución muy drástica así eh, él dice para, para salvar a Venecia yo la protegería de los mares de, de humanos que lo que, único que hacen es generar basura y, con, y eso va entorpeciendo todo como el ciclo natural y vital de, de, de la ciudad ¿no? súper
1: interesante recuérdanos otra vez el nombre del, del
3: el nombre es Marca de Agua sí eh, y el autor es Joseph Brodsky lo encuentran en Bookmate en Bookmate de acuerdo y eh, es difícil encontrarlo también ahora en librerías porque o a lo mejor si lo encuentran va a ser en un precio elevado por la traducción. Él al final escribía en inglés, eh, pero también nada más quiero decir que él está enterrado en Venecia. Su tumba está en la isla de San Michele, que es una isla, es el cementerio en Venecia, en donde hay otros grandes eh, de la literatura como es Rapound, por ejemplo. Y hay un ensayo súper bonito de Valeria Luiselli que publicó en Papeles Falsos, que también está busca y lo pueden leer con su código de Destino Futuro, que les da un mes de lectura gratis, en donde ella hace una crónica de ir al cementerio a buscar la tumba de Joseph Brodsky. Es muy lindo, es algo que después de leer a Luis Eli yo también lo hice, y ahora es más común ver más turistas alrededor de esa tumba, pero antes no, no era tan, tan común, estaba más solito ahí. Bueno, un viaje completo
1: a Venecia... ...sin salir de la casa... ...entonces ya saben... ...mancha de agua... ...marca de,
3: Mar agua. de agua... ...en inglés es Watermark... ...ok... ...y... ...y, des, y el de Luiselli también... ...y el recuerdo. de Luiselli es una colección de ensayos... ...que se llama Papeles Falsos... ...creo que es de los primeros libros que publicó... Eh, ...no recuerdo ahora el nombre del ensayo en sí... ...pero se llama algo así como Medio Cuarto... ...de Joseph Brodsky... ...es el primero de la colección... ...y vale la pena... ...después de leer Marca de Agua... Eh, leer este ensayo de Luis Eli creo que funcionaría perfecto para entender y conocer algo de Venecia eh, sin haber ido o si ya fuiste para revivirlo totalmente,
1: muchísimas gracias
0: Bren por estar aquí, gracias por compartir este
1: espacio con nosotros
0: en cada rincón del planeta surgen ideas en pro de un turismo más sostenible estas son algunas de las más relevantes
1: Queremos platicar un poco sobre cómo vamos a viajar hacia 2024. Eh, estuvimos recientemente en una conferencia de prensa con Expedia, que son pues esta agencia de viajes que mueve muchísimos viajes y que presentó una serie de tendencias que nos parece que pueden ser interesantes para tener en la mira para el próximo año. Eh, entre, entre las tendencias que, que ellos empiezan a, a vislumbrar para, para el año que viene son... Eh, lo que llaman el pronóstico set-jetting, no jet-setting, sino set-jetting, que son básicamente elegir un destino influenciado por una serie de televisión. Este es el caso de Tailandia, por ejemplo, con la tercera temporada de White Lotus, de Rumania con la temporada 2 de Merlina... Malta por Gladiador, París por Emily in Paris, Tierras Altas de Escocia por Outlander, etcétera. Para ellos hay una clara conexión entre las series de televisión y la forma en que los viajeros están eligiendo sus destinos. Otra de lo, otros de los lugares eh, que, que están recibiendo más viajeros por causa de series de televisión es Corea, después del Juego del Calamar. Eh, están los calles de Florida y las Bahamas, después de Bad Monkey. Eh, y Grecia, por eh, la serie de acción y espionaje Argyle. Eh, otra de las cosas que ellos están hablando eh, o que hablaban en esta conferencia es cómo los viajeros empiezan a buscar destinos alternativos eh, cuando ese destino principal ya sea es muy caro o tiene sobreturismo o es difícil de llegar. Entonces, por ejemplo, muchos turistas en lugar de ir a Londres deciden ir a Liverpool. En lugar de ir a Lisboa, eligen Palermo. En lugar de ir a Nashville, van a Memphis. En lugar de ir a Seúl, van a Taipei. En lugar de Santorini, van a Paros como una manera de encontrar alternativas que son un poquito más económicas o que están menos llenas o que son más fáciles de llegar otra tercera tendencia que tienen muy identificadas, y eso aquí lo hemos visto muchísimo, es el turismo de conciertos, sin ir más lejos, The Eras Tour o el Renaissance Tour de Beyoncé, pues este año movieron a cientos de turistas de todas partes, entonces eso definitivamente seguirá sucediendo. Y otro que la verdad nos pareció muy interesante y del que se habla cada vez más, son los viajes sin alcohol o los viajes donde las experiencias están centradas mucho más en... La naturaleza, en el bienestar y en los temas gastronómicos se ofrecen programas de mocktails o de cócteles que no co contienen alcohol, porque cada vez es una preocupación más grande de los viajeros. De hecho, aquí hay un dato que me parece muy interesante, que dice más de la mitad de los, de los mexicanos asegura, 61%, que el próximo año es posible que reserven un viaje de detox, o sea que súper interesante. Y finalmente, y muy conectado, pues los hoteles con Vibra. Y esto pues tiene también que ver mucho con esta cosa sobre elegir un lugar que te suene como viajero, que te. Que te. con el que conectes. Dice, un 82% de los vacacionistas mexicanos está dispuesto a pagar más para hospedarse en un hotel que vaya en sintonía con su vibra. Así que unas tendencias súper interesantes. Estaremos viendo si, si es verdad que va por ahí. También se habla mucho sobre turismo al aire libre e incluso sobre generación de, de itinerarios a través de inteligencia artificial. Así que vamos, ve, vamos a ver si es así. Estas son un poco las tendencias que están detectadas para el 2024. Ya estaremos platicando de todo eso. Y bueno, pues continuamos en
0: Destino Futuro. Estás en el vuelo directo a Destino Futuro. Muchísimas
1: gracias por habernos acompañado en este capítulo de Destino Futuro. Yo soy María Pellicer, me encuentran en arroba señoritapellicer, nos pueden seguir también en arroba destino-futuro-mx y en todas las redes de Radio Chilango. Esto es Radio Chilango 105.3 y nos vamos a escuchar aquí la semana que viene. Ya saben que si tienen ideas, comentarios, sugerencias para incluir aquí en este programa que dedicamos al turismo y la sustentabilidad, nos pueden escribir a hola@travesiasmedia.com. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana que viene.
0: Por hoy hemos llegado a nuestro destino futuro. Esperamos que, igual que nosotros, hayas disfrutado de este recorrido. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter si no quieres esperar a nuestro próximo capítulo para recibir tu dosis de inspiración. Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene, eh!